1: 科学大玩家，科学大玩家节目，我们今天呢邀请到的是台湾电力公司电力调度处的处长吴进忠吴处长，为我们带来的就是他们的电力调度。台湾未来的能源发展呢，主要以燃气、燃煤还有再生能源为主。现在大家都蛮担心，如果火力电厂对于空气品质会有不良影响的话，那再加上了再生能源，它也不稳定，一定会影响电力调度嘛？就一般都会这么认为，嗯、是吗
0: ？我们在做这个电力调度，有几个工作是要事先做一些规划。第一个。我们负载的预测，就整体电力系统未来的时间，譬如说，我要预测明天或者是未来一个小时的电力的需求是多少啊？那你需求有了，那你当然就要去准备你的供给来满足这个需求。那我们现在的做法就是说，我的供给呢有不同的发电方式，所以主要我们要让再生能源能够优先发，所以我要对再生能源也要去做预测，包括做风的预测。就是风力发电的预测，太阳能的预测，所以风力发电的预测是变数比较大，因为这个风变动性更高的。嗯，那太阳能其实是比较好预测，它每天早上几点钟太阳升上来，几点钟太阳下山，这个轨迹是,是可以推估的啊、哦。那唯一的就是它中间的变化，所以我们会针对的这个再生能源的发电呢做这个预测。好，那这个预测出来以后，我才会知道说，那我不够。不够多少，我要用天然气来补，要用煤来补，哦，是这样。所以我们的再、呃、生能源的发电是优先发电，嗯，那不足了再用传统的发电来弥补这一块。那传统发电又是天然气会优先来补，那不够了再用煤，哦。所以实际上是再生能源跟传统的发电发电方式是互相搭配。那如果是没有风，没有日照的时候怎么办所以我们的电力调度是要跟气象要很高的一个结合。中央气象局会提供很多预报包括风啦、啊、或天候的这样预报，那我们才能做这个预测那如果在所以这个明天有没有风，其实气象局它基本上就会告诉我们，说明天的风况可能是很不好，或者是很好。那当然这个还是会改变、哦、所以。所以假设它是估计某一个状况出来，那我们就假设根据我们历史的资料说，哦，这样的风的条件会产生多少风力发电，那日照条件会产生多少日照。但是天有不测风云，风会变，日照也会变，嗯，所以我们就要准备一个叫做背转容量这个东西，就是我准备在那边，那万一你突然减少了，那我准备的就必须要拿出来用，哦，那我就会增加发电，好、哦，那你。你如果说呃比我预测还要多的，那我本来传统的发电方式发电量就要减少哦，所以这个会有一个这样的一个搭配。那再来就是说，那有没有可能突然间都变没有？其实我们的太阳能就是会这样，它只有白天能够发电，晚上它就没有办法发，电，完
1: 全没有，对，
0: 完全没有、嗯。所以我们就必须根据它这样的一个变化的特性去做。安排跟准备，嗯，就要备转容量或者我们所谓的呃其他资源的东西。那其他资源不一定是我们传统的发电机，可能会也会有这个储能系统，也会有用户他配合我们的这个系统的需要，我们叫做类似虚拟电厂，嗯，而用户哎、欸、他可能。可以配合台电紧急的需要来减少它的用电，就好像我们的发电机增加用电一样。它用户提供是一个负电力，它少用电，就好像我们增加用电一样。所以，我们会有各种形式的负载管理来支援这些可能的变动，让我们能够时时刻刻维持供给跟需求的一个平衡，让我们提供民众一个品质很稳定。电压很稳定，频率很稳定的一个电能服务，这样子的话才能够稳定的提供
1: 电力。是，哎，我有一个好奇哦，每一户人家回到家里面，我们用电都非常的方便，可是这个电到底从哪里来哦？从台电公司，不管是用天然气，或者是燃煤，或者是再生能源等等，电的来源，一直到每一个家户。这个流程是怎么样过来的？怎么样把电送过来的呢
0: ？这个问题是这样，就是说我们有不同的发电方式，所以各个电厂哈，包括火力电厂、水力电厂，或者是风力的电厂或太阳能的电源哈，它发完电以后，它一定要升压到变电所啊。那一般我们如果电力要输送很远的话，它输送的过程一定会有这个损失。我们为了减少这个损失，我们就要把电压升得很高。台湾最高的电压就我们叫做三十四万五千伏特，就是三三四五 kV。好，那你这么高的电压在做长距离的输送，它效率很好。可是它电压那么高，是民众是不能用的。所以你一定要把它降电压，就要把它降下来。好、哦，所以那我们的就会有不同等级的变电所，我们有所谓的超高压变电所。它是就是电厂，你发了电以后，直接升压到3 4 5 kV， 经过3四五 kV 的线路呢，送到比较靠近我们用电的中心，那就是有一个变电所，把3四五 kV 把它降到十六万0 0伏特，我们叫1 6 1 kV， 那降下来，然后再透过1 6 1 kV 的线路送到更靠近的负载中心，然后就一路降一路降啊。那我们的变电所大概是什么概念呢？大概就是电力的汇集的一个地方，或者是呃，我们可以讲就好像是公车的总站一样，
1: 公车的调度站、啊就是、对对,对
0: 它就就是有一个总站到那边。我们到变电所以后，我们还会再降到更低的电压送到用户，就好像有一个路线，嗯，哦、啊，就有一个公车路线会送到不同的站牌的路线，固定的路线，这个、对对，固定的路线。所以、嗯、所以我们的线路有超高线路。有一六一 kV 的线路，还有配电线路。那配电线路就是直接就接到我们的家户里面了哦。所以那我们在台北市里面，我们就看不到电线杆，都是地下化对，我们都地下化了、嗯、哦。民众用电这个电力的这个资源是非常宝贵，因为你的一度电是要从电厂发出来，要经过超高压变电所、一次变电所，然后二次变电所或配电变电所一路降，然后再。送到哦、呃、家庭给我们用户来使用哦，那在这一个过程是有很多人的努力，然后这你用一度电，其实在这个输送的过程也会有一些损耗，所以呢，民众能够少用一度电，那对于我们整体的电能使用或者是电能输电的损失呢，都会减少。嗯、那这样对我们国家的人员的电能的使用效率呢？是比较好的，嗯哦、所以还是呼吁大家要节用,用电，珍惜用电。
1: 刚、嗯、刚说一度电要考考听众朋友，一度电的电费是多少呢？它是固定价格吗
0: ？电价是经过我们经济部的一个我们叫电价费率审议会去审定、哦，然后再由电力公司根据不同的有。有一般的有工业的用电，然后有一般民生的用电，或者是有三段式的时电电价哦，有不同的，嗯、所以就民众可以根据他的需求去选择不同的电价方案。一方面，民众可以针对他的用电特性选择适合他的。那有了这样的电价方案，他就会刺激他更有效率的使用这个电，那这样就能够节省他电费的一个支出。所以
1: 一度电的电费，它会依照就是家庭用电、跟工业用电，还有商业用电有吗
0: ？对，也会有一些不一样。嗯、呃，对，就会有所不同對。对，因为工业用电它可能它就是用在比较高电压的，它没有使用到配电的设备，所以配电的那一块的一个成本呢，它可能它就不需要去负担哦，所以反而便宜。哎、啊欸，对对对对，它它会就是你看你在整个。电力的使用过程当中，输配电的系统，你使用到输电或配电、嗯。那因为我们一般我们的住家的用电一定是在最低的电压，所以它一定是我们的电力会从高压一路降压、降压降到最低的电、嗯、所以它整个电网的资源它都有使用到。嗯、那如果大工厂或科学园区，它是用比较高电压的电，所以它可能在中间就。就就已经使用了这个电能，他没有用到低压的配电设备，所以他大概就不太需要去负担那个部分的一个费用，所以会有一些不一样
1: 。所以我刚刚是考考听众朋友，到底一度电是多少钱？那以民生用电来说，处长，您知道一度电是多少钱吗
0: ？这个一度电多少钱？以平均来看，哈，最基本那个局大概是两块多，两块六、两块七。嗯，但是你如果用电量越来越高的那一段的话，那个。电价就会越来越高。可能譬如说，你如果每个月的用电量超过一千度，你超过那个部分的电费可能就可能会到三块四块就会比较高。那你如果用的电度数是比较低的，那大概那个单价一度电的单价相对就比较低的。嗯、所以我们的电费电费的一个设计，基本上还是鼓励我们的民众呢能够节约用电，用电能够少一点。那你一度电的。单价就电费就会比较便宜，那你用电量越多，那到最后那一度电的单价就超过的那个一度电的单价就会比较高。处长，您有没有煮饭？呃，偶尔煮饭。<笑>刚刚考听
1: 众，现在考处长。处长，你知道一度电我们用电锅来煮东西，
0: 它可以煮多久呢？就看我们那个电锅的功率了哈，
1: 功率是指什么一百一什么的吗、呃
0: ？就好像我们电磁炉，你有的可能你开到最高速，它可能是八百瓦或一千瓦哦。假设用一千瓦哈，那你一千瓦的话，用一个小时就是一度电
1: 哦。你用电磁炉来跟听众朋友做對對對對，那你那你
0: 的电锅如果是你的功率就是它的用电量是也是一千瓦的话、嗯，那它的一个小时就是一度电，一个小时就用了一度电。對對對所以，我们一度电就是。一千瓦小时，一千瓦用一个小时就一度。那你如果五百瓦用两个小时，嗯,嗯、哦，那也是一千。所以五百瓦用两个小时也是一度电、嗯，一千瓦用一个小时是一度电。好、哦，所以我们一度电叫做一千瓦小时。
1: 听众朋友，每天用电用的这么没有感觉，只有在要付电费的时候才会知道说，诶，我这个月用的多还是用的少？但是，请你要注意的，不是用的多用的少钱，钱付的多付的少，而是你有没有很努力的节约用电呢？我们很多台电的工作人员，他们非常辛苦，而且三百六十五天。全年无休的，我们等一下呢，在音乐过后呢，就要请处长来跟我们分享，就是在台电，尤其是调度中心的这些员工，我们全国的人数啊，加起来有多少？哇，这些人都是我们要好好感谢的。还有平常呢，如果我们过年过节都可以在家团聚，那这些工作人员他们几乎。都要守着他的电厂，没有办法回家团圆的，应该有很多感人的小故事，待会儿再来分享喽。有科学大玩家节目连续两集的时间呢，我们非常谢谢台湾电力公司的高阶主管来到我们节目中跟我们分享电力的调度。我们邀请到的是电力调度处的吴进忠吴处长。好，接下来呢，我觉得这是非常温暖的，就是调度中心的这些同仁们
0: ，他们是怎么样来协
1: 调工作的呢
0: ？我们电力的服务其实是要透过发电、输电、配电，还有调度。调度的部分，我们是分三阶，最靠近民众这我们叫做配电调度控制，我们有一个配电调度中心，然后在比较中间呢，我们叫有一个区域调度的一个调度中心。嗯，那电力调度这个最重要就是让这一个供需能够平衡，这个叫中央电力调度中心。哈，那我个人服务的就是在中央电力调度中心。民众用电是二十四小时的，随时随地，一年三百六十五天，每天二十四小时，而且是时时刻刻都要用电，而且有变化的。对，它是一直在变的。嗯，这个电力是不能中断，一中断就很多东西都要出问题，特别是一个精密的一个高科技，这个都不允许瞬间中断。所以，呃，我们各级的调度中心呢，就必须要特别注意，怎么样维持稳定，哈、呃。那在整体的一个轮班里面呢，在我们台电整个员工里面，应该是差不多有四分之一的员工数都是要二十四小时轮班哦，就是四班制，然后是参与这轮班。这是最辛苦的。对，那我们调度中心就是二十四小时，不管你是过年还是年假，啊、哦，什么中秋节，轮到你的班你就必须要来。上班哈，所以过程当中当然就是点点滴滴了哈。那如果是单身的同仁，就有时候必须取得女朋友的谅解了哈。那如果已经结婚成家，特别有小孩的这个同仁呢，小孩子小的时候，他会觉得说，欸、怎么爸爸都不在家，嘿，都不在家，过年过节也不回来。我们调入中心还有一个很重要，就是说，呃，如果有突发状况的话，你必须要马上回到调入中心哦。特别像台风。哦，可能你的家里停电了，你就必须赶快回到调度中心，或回到其他像我们的配电单位，准备要去抢修等等哦，这个都会有。所以在当调度员的过程当中，就是家里的人的体量是很重要的。嗯，然后呃，如果长时间担任调度的工作，有时候会错过小孩子的假日的活动。哦，你可能在轮班的时候，他可能假日有什么学校的活动或者去哪里？因为你要轮班，所以你的假日小孩子要上课，家人可能要上班。他们假日的时候，你又要去轮班，哦，所以有时候生活上是会有一些呃比较彼此没有办法互相配合，所以这个轮班的工作是需要家人的一个支持，體量对，跟体谅才有办法。嗯
1: ，那如果说像是九二一大地震啊。或者是有一些很特殊的情况，当时要做一个什么紧急的调度呢
0: ？呃，对，如果有这种突发状况，那当然就是会非常忙碌哈。像我们回想当年那个9幺一的时候，大概就是发生在清晨的时间，然后我那个时候刚好是小夜班，晚上10点半下班回去，刚躺下来休息，就就摇了<笑>灯，怎么就暗了？结果打开窗户一看是。一片都是暗的，那我们就知道说，那这个一定是很严重的问题。你立刻穿
1: 上衣服就出门了
0: ，对，马上就穿上衣服，然后就跟太太讲，就说你们要自己自己保重，自己求多福。然后,然后小孩子把他看到，啊，这个地震可能或许后面还有余震那我就赶快赶到调度中心那边去。那到调度中心，那当然怎么样回到调度中心，那也是很辛苦，因为调度中心在二十六楼
1: ，那你用爬的，对，
0: 我们就要。爬楼梯，因为你地震的话，电梯当然停，我们就要爬爬。就爬这是常识。对对，同仁就开始就非常忙碌，我们必须找出，就是说这个地震对于我们系统有哪些影响，哪些设备是已经故障了，哪些设备还是正常可以用。嗯，那怎么样让这个故障的设备我有把它隔离掉？那正常的设备让它能够运转上来，把这个系统慢慢再给它。重建起来来做所以调度中心工作是很忙，而且调度这个东西是没有标准答案，因为我们的用电需求时时刻刻在变，那系统的状况就是你的供给的条件也时时刻刻在变，嗯，你可能发电机可能会有故障，你原先预测可能在这个时间有很好的风力发电。或者是有很好的太阳能发电，可是因为气候它可能是会改变的，跟你原来的预测都不一样，所以你必须马上做很快速的一些阴影跟调度，好、哦，所以在这一个过程当中，调度员必须保持高度警觉性，嗯，而且还要有那个敏感性，就是说我现在这样的一个状况出来，那下一个时刻可能会怎么样哦？所以在这过程就是值班的同仁。彼此经验的交流跟提醒是非常重要的，因为你可能有一些过程是你有经历过，所以你把这个经验可能可以跟其他人讲说，呃，或许等一下的状况可能我们必须注意什么什么。嗯，那这样的话，如果大家经验有互相的交流、互相的支持，那这个虽然很忙碌，可是我们还是很踏实，因为我们是一个 team 的一个合作哈。那这样。大家就能够比较从容。我常讲就是说，值班的工作就好像是接力赛，我们是一班接着一班，一
1: 棒接着一棒
0: 對，一棒接着一,、嗯、一,一棒。所以你这一棒你要很认真的跑，你就是把未来可能的这些变化、这些变数都把它考虑进去，该准备的资源都把它准备好，就交给下一棒。他接手以后，他就不会很慌乱，嗯，他有很从容的时间去观察，去对下一班可能的变化。下一班必须做好了准备，去帮他预先规划好那些资源。那下一班再来接的时候，他就能够很错。所以你永远都可以替准备跟你接班的人做好准备。那我们是轮班，最后还是轮回来你。<笑>所以，你只要替下一班做好，那轮到你下一次接班的时候，其实你也会很轻松。好、哦，所以我们未来再生能源的一个发展，我们也是不断的在观察它对于我们电力系统的影响。还有它可能的一些变化，那我们逐步来把这个要克服这些变化跟影响的准备呢，一步一步把它准备好。嗯，那这样大量在世人对系统虽然会有影响，可是我们有信心能够把这个影响跟冲击呢降到最低。嗯，啊，这个是我们要努力的地方，
1: 是，也是我们大家共同要努力，一起来节约用电。刚刚听到吴处长介绍，你们的调度人员啊、哦，这么的辛苦，二十四小时的轮班哦。不要讲假日了啦，光是讲那个轮班哦，家人没有办法在该看到彼此的时候看到彼此，这个时候也错过了孩子成长的过程哦，也是一个蛮大的遗憾。宜家谨代表我们全国所有的听众朋友，像台电公司所有的工作同仁，包括调度中心的同仁，至上最崇高的谢意跟敬意。那谢谢。吴处长也请吴处长把我们的感谢带回去给大家。
0: 谢谢，谢谢主持人。嗯
1: 那我们在节目里面都会提供给听众朋友一个小游戏。不过今天呢，我们要请吴处长要提供给我们的是不太一样的哦。是什么呢
0: ？呃，我今天要跟大家分享的是提高用电的一个效率，不要浪费哈、哦。所以我们在家里的时候呢，尽可能用感应式的设备哈，譬、哦、如说电灯，你如果去楼梯或者是去浴室或,去,浴室或去哪里，灯是感应的。那因为我们通常不容易有随手关灯的习惯，哦，那你就透过这个感应的方式，你能到那边，它感应到它灯就亮；那、啊、你能离开一段时间没有再动，它就关灯。那这样的话，整体的。效率是会比较好的，好，所以我会觉得说，在家里在某些地方，并不是所有的灯都这样，你就有一些走道间啊，或者是庭院啊、楼梯间啊，都可以用这种感应式的。那你人走下去，你不用特别去开关，感应到你它就亮灯；那你离开一段时间以后，人没有在那边，它就自动会关灯。这整体而言，应该也会达到一些节约用电的效果。
1: 这种感应式的灯，它其实费用也不高，对，但是它可以帮你节省很多的电费，嗯、呃，不是帮你家节省电费，是帮我们整个人类节省能源。学科学到底怎么玩
0: ？我们站在台电公司，我们一个核心的任务就是确保全台湾国人用电的这个便利性，它能够用电。呃，很可靠，很安全，很稳定，哈、哦，这是我们核心的任务，哈、哦。这一个用电是来自民众的用电需求，那我们现在的一个供电的方式呢，虽然是绿电优先，但是绿电我们的量还不足以满足全体国人的用电需求，那我们呃还是会使用到所谓的化石燃料，包括天然气，包括燃煤，哈、哦。所以我，我呃，只要是这个火力的发电，尽管我们台电公司做好了很多环保的这些努力，那难免还是会有一些排放的问题。所以要，要呃对环境友善的话，我们觉得还是要从需求面来做管理。如果大家都能够节约用电的话，那么在这个传统的发电呢，就可以少发一点。当然，我们的煤呢就能够少发一点。那整体而言，对于我们的一个环境呢，相对是友善的。所以台电公司大概从一百零六年十一月开始，哈，我们就实施了所谓的环保调度。我们会根据环保署空气品质的一些预报，哦，它预估说未来明天的空污的情况是怎么样，那我们来机动调整我们的这些。火力发电的一个发电的一个情况啊、哦，那我们特别是从一百零六年呃十一月以后，我们的这个燃煤的发电量呢是逐年在减少啊、哦，那当然也配合我们再生能源发电量逐年在增加啊、哦，可是这样的一个增减呢，好像还无法满足我们用电的需求的成长啊。哦所以，从台电公司的角度，就是我们还是呼吁大家，电力的资源是非常宝贵，希望大家能够节约用电，提高用电的效率，哦，然后能够随手关灯。你随手关灯，你节约一度电，就是对于我们环境的友善，就是对于我们地球的一个友善啊。那这个部分，台电公司也愿意跟我们所有的用户一起来努力，我们会持续的。执行我们的这些呃所谓的环保调度，友善降载。那我们的电厂也持续在做一些环保工程的改善，那我们虽然是使用了呃火力发电的方式，也能够让火力发电它的排放对我们环境影响的程度呢持续的降低。这个是台电公司一直以来的努力。所以我还是呼吁国人呢，应该是要节约用电，这个是最根本之道。
1: 节约用电是最根本之道，也是最简单做得到的。好，我们今天呢非常谢谢吴敬忠吴处长来跟我们分享台湾电力公司电力的调度，也让我们了解到你们同仁的甘苦。谢谢你们，谢谢，谢谢处长，谢谢。谢
0: 谢
1: 亲爱的朋友，每一度电都得来不易。在节目的最后呢，宜家更要提醒听众朋友，我们整个大缺水，可是呢，我们国人却没有节约用水。用水跟用电其实是息息相关的，因为有些地区它必须要靠电力把水给打到家家户户，才能够使用到水。所以每个人节约用水，也就等于在节约用电了。让我们一起来珍惜得来不易的资源。今天科学大玩家节目就进行到这里了。好，我们期待下个星期四下午的三点钟，视新广播电台再会了，拜拜。